0: Écoute... Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Dubien, qui est directeur de l'Observatoire Franco-Russe à Moscou, également, euh, signalons-le, directeur de recherche associé à l'IRIS, et qui vient de publier le cinquième rapport « regard de l'Observatoire Franco-Russe » aux éditions du Cherche-Midi, euh, un, un, un pavé énorme qui euh, observe à la fois les questions stratégiques, culturelles, économiques et politiques, et qui est préfacé par Hélène Carrère-Dancos. Arnaud Dubien, Bonjour. Bonjour. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur spécialiste dans la jeune génération sur, sur la Russie. Euh, on a en France des débats toujours passionnés sur la Russie, et généralement dans le monde occidental, avec deux visions pour ceux qui sont critiques de la Russie, un peu à la fois contradictoires et, et complémentaires. Une vision qui voudrait faire de la Russie une sorte de monstre menaçant pour notre sécurité, et l'autre qui en ferait un pays faible, euh, qui ne pourrait pas être un partenaire parce qu'il aurait pas les capacités économiques. Quel regard Portez-vous Sur ce double jugement
1: Je dirais rien de nouveau. Cette double vision, ce double biais est récurrent, en tout cas dans les perceptions en France. C'est également vrai au-delà de la France, dans le monde occidental. Euh, une Russie qui est présentée comme une menace, euh, qui, dont la puissance est clairement surévaluée. Et à l'inverse, vous l'avez dit, une, une autre posture, parfois chez les mêmes personnes d'ailleurs, avec. Euh, euh, quelques intervalles qui visent plutôt à rabaisser et à dénigrer la Russie. Évidemment, la vérité est, est, est au milieu, et je pense accessoirement que ces deux biais euh, ne rendent pas service à la compréhension de la Russie et, et à l'évaluation réelle de sa puissance, de sa place, et donc in fine de nos intérêts.
0: Vous y voyez un, un biais idéologique, quelque chose qui ne repose pas sur
1: l'observation des faits, mais plutôt sur des préjugés hérités de la guerre froide oui, hérité de la guerre froide, et même bien avant, euh, s'agissant de la France, euh, il y a une tradition euh, russophile en France, intellectuelle, euh, qui a pris toute son ampleur à la fin du XIXe siècle au moment de la Grande Alliance Franco-Russe, mais il y a aussi, de façon tout aussi ancienne, tout aussi euh, installée dans le paysage intellectuel, une vision plutôt russophobe, euh, qu'on peut en faire monter au Marquis de Custine, et qui, euh, évidemment, c'est Développé au cours de la guerre froide et après. Alors aujourd'hui. Peut-être euh... pouvez-vous rappeler les, les, ce qu'avait ce qu écrit le marquis de Custine à son époque. Le marquis de Custine se rend en Russie à la fin des années 1830 et il décrit euh, de façon euh, précise. Alors il a vu, mais il, il a vu et il écrit à charge. Il décrit une Russie finalement. Euh, très arriéré, ce qui n'est pas totalement faux, encore une fois, mais en forçant le trait, une Russie barbare, une Russie hors d'Europe, ce qui n'est pas anodin non plus. Parce que finalement, derrière tout ça se joue la place et la, vi et la vision qu'on a de la Russie et de sa place en Europe. Est-ce que la Russie, finalement, c'est quelque chose d'extérieur au monde européen, au sens civilisationnel du terme, ou est-ce qu'au contraire, finalement, la Russie participe euh, par la culture, par la civilisation, parfois par la religion, par les guerres aussi, euh, au théâtre européen. Ce débat est loin d'être anodin et on l'a vu ressurgir à partir de 2014, au moment de la crise ukrainienne, avec une nouvelle vigueur, avec, euh, encore une fois, ceux qui euh, considèrent qu'au-delà des vicissitudes, des crises qui sont graves, qu'il ne faut pas sous-estimer, la Russie a vocation à faire partie du concert européen, au contraire ceux qui sont partisans à nouveau du cordon sanitaire.
0: Il y avait, avec euh, pendant la guerre froide, toujours le fait de, de se dire redevable de la victoire sur le nazisme à l'égard des États-Unis, et jamais, ou très peu, à l'égard de l'Union soviétique, qui pourtant a eu 80 fois plus de morts
1: dans la grande guerre contre Hitler que les États-Unis. Oui, c'est un vrai problème. De façon générale, la méconnaissance de l'histoire euh, en France et dans nos sociétés occidentales est problématique. Dans ce cas précis, euh, est très problématique, effectivement. Le... Alors, la situation n'a pas toujours été ainsi. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Français savaient qu'ils devaient la... leur libération, leur victoire, évidemment aux Américains, mais aussi au sacrifice euh, du peuple, des peuples soviétiques. Vous l'avez dit, l'URSS le... a perdu 27 millions euh, de morts, civils et militaires, ce qui est tout à fait euh, exceptionnel. Et on a tendance à oublier ce qui meurtrit évidemment, si j'ose dire, les, les Russes pour lesquels cette page de l'histoire, qui est une page qui s'éloigne, mais qui est de l'histoire contemporaine, est une page absolument majeure, fondatrice de l'identité euh, nationale. C'est un grand moment de, de consensus dans une histoire qui divise. Euh, effectivement, cet oubli relatif euh, en France et au-delà euh, dans le monde occidental euh, les frappe et les, les blesse. Alors, reprenons un
0: par un les éléments d'accusation à l'égard de la politique de Moscou. Le premier, c'est la répression, euh, c'est le fait que Navalny, l'opposant ne pourra pas se présenter aux élections contre Poutine euh, prévues, élections présidentielles prévues pour mars 2018. Bref, un pays avec un système essentiellement répressif, une justice au nord et une absence de presse démocratique.
1: Alors, que les choses soient claires, la Russie n'est pas une démocratie euh abouti euh, je doute qu'elle l'ait jamais été d'ailleurs dans son histoire, même si je voudrais m'inscrire en faux contre l'idée souvent propagée que finalement la Russie ne serait pas, et les Russes ne seraient pas éligibles à la démocratie. Les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées sans, sorti, sans vouloir verser dans un déterminisme absolu. On ne peut pas ne pas tenir compte de la trajectoire historique de très long terme de la Russie. Qu'est-ce que l'histoire de la Russie Qu'est-ce que sa culture politique C'est une histoire de très forte centralisation, une histoire... Euh, avant cela, d'invasion, ce qui nous ramène aux perceptions de la politique étrangère et des perceptions de sa sécurité. C'est, au plan social, dit par le grand, le, le, le servage, il y a ensuite la période soviétique. Il y a eu quelques très brefs épisodes de démocratisation, de tentative de démocratisation, 1917, entre mars et octobre. Et puis il y a, plus récemment, la perestroïka, les années 90, qui ont vu, éclore des... des, des des situations démocratiques qui ont vu fleurir la liberté de la presse il est vrai que depuis une dizaine d'années peut-être un peu plus 2004 2005 on est clairement dans une phase de régression c'est particulièrement marqué depuis 2012 il y a un serrage de vis consécutif retour de Vladimir Poutine au pouvoir qu'on peut expliquer froidement par la lecture par exemple qui a été faite des, des printemps arabes, des, des révolutions de couleurs il y a une une vision d'une Russie quelque part assiégée et dont les Occidentaux souhaiteraient finalement le renversement du pouvoir, en tout cas chercheraient à, à démocratiser. Euh, je dirais, rien de nouveau là aussi. Euh, en réalité, cette situation euh, d'une Russie, d'un pouvoir très crispé, euh, qui se fait le, le porte-parole des valeurs conservatrices, au-delà d'ailleurs de ses frontières, ça rappelle à, à ses, euh, euh, de toute façon assez proche... Euh, Nicolas Ier, les années 1830-1840, quand la Russie était non seulement une puissance très répressive chez elle, mais une puissance anti-révolutionnaire en Europe. Ceci étant, il faut raison garder, la Russie n'est pas une démocratie au sens suisse-français-danois du terme, la Russie n'est pas non plus l'URSS, en tout cas l'URSS d'avant Gorbatchev. Euh, euh, il y a des espaces de liberté il y a une société qui vit, une société qui est complexe on est certainement pas
0: Oui, vous qui vivez à, à Moscou depuis plusieurs années et vous avez toujours fait des, des séjours fréquents en Russie depuis vos, votre âge étudiant est-ce qu'il y a une société civile est-ce qu'il y a des gens qui s'expriment est-ce que euh, vous au quotidien avez le sentiment de
1: vivre dans une société étouffée ou non alors étouffée, oui partiellement en tout cas euh, il y a certains sujets euh... Euh, tabous, en tout cas, sur lesquels euh, on s'exprime en prenant des risques. Ça, c'est très clair. Hein. Dans l'espace public, il y a aussi... Euh, lesquels Ça peut être, euh, évidemment, la, la, la corruption, surtout en province. Les autorités régionales, euh, on sait que c'est risqué, par exemple, pour un journaliste de province, d'évoquer certains sujets. Euh, S'interroger, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, hein, sur euh, certaines erreurs, euh, par exemple, de Staline ou d'autres. Euh, on sait que ça a valu des, des convenus à... À, des, à leurs auteurs, ça peut être aussi la vie privée ou, ou l'entourage immédiat du président Poutine. On sait que ces sujets-là sont, sont sensibles euh, et là s'exprimer là-dessus euh, n'est pas anodin, peut entraîner des risques. Euh, mais par ailleurs, il y a une société, il y a d'abord euh, internet, il y a une presse écrite qui reste très, euh, très diversifiée, même si elle est finalement beaucoup moins lue que... Euh, écouter que la télévision ou la radio, euh, il y a aussi une société très complexe, et c'est ça finalement le, la grande différence avec d'autres euh, sociétés euh, post-soviétiques euh, plus à l'Est. Euh, la Russie est un pays ouvert depuis 30 ans, les gens voyagent à l'étranger, sont allés à l'étranger, pas tous évidemment, mais il y a tout de même une masse critique de gens qui ont vu le monde extérieur, euh, qui s'informent par internet, et internet à la différence L'Internet chinois n'est pas un Internet bloqué, aujourd'hui en tout cas, même s'il peut y avoir certaines tentations, on l'a vu. Et donc la situation n'est ni blanche, ni noire. On est dans le dans régime hybride autoritaire, pas dictatorial, avec certains sujets dont on sait qu'ils sont sensibles, euh, mais il y a d'autres espaces de liberté, euh, et surtout tout ça est très codifié. Ce qu'il faut rappeler aussi, et on en revient au régime et à sa nature, c'est que, et ce n'est pas nouveau, c'est très byzantin, les vrais débats en Russie, sous Poutine, se déroule en coulisses. Alors, venons-en à la politique extérieure, au motif
0: des, des griefs à l'égard de la politique de Moscou, le soutien à Bachar el-Assad, euh, la participation au bombardement sur Alep, donc avec des crimes de guerre, et donc le fait que Moscou est tenu responsable du maintien au pouvoir d'un dictateur qui euh, assure une répression sanglante et d'une guerre civile qui est sans
1: fin. Alors, pour ce qui est de la responsabilité russe dans le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, elle est évidente. Euh, la Russie est intervenue en septembre 2015, après avoir fait le constat, euh, elle-même et sur information iranienne, que euh, si rien n'était fait très rapidement, euh, Bachar el-Assad serait renversé à horizon de Noël 2015. Euh, et ça, c'est un, une constatation et un fait établi. Après, il y a l'analyse qui est faite. Pourquoi la Russie décide d'intervenir La lecture qui est faite par la Russie, de la situation en Syrie, et au-delà de la situation au Moyen-Orient, c'est que les printemps arabes, dit la Russie, soutenus ou en tout cas considérés avec beaucoup de bienveillance, par les États-Unis, par la France à l'époque, euh, n'ont en réalité abouti qu'à l'effondrement des États concernés, euh, la Libye, avant ça on pourrait revenir évidemment à la mer de toutes les crises, c'est-à-dire à la crise irakienne, euh, et la Russie assume de façon assez véhémente et sans complexe, une autre position, qui est de dire finalement que la priorité va à la préservation des structures étatiques. Bachar al-Assad n'est pas leur ami, il n'a aucune illusion sur Bachar, mais que l'effondrement de l'État et l'arrivée au pouvoir de forces islamistes, à degrés divers, serait pour la Syrie et pour la région incomparablement pire. On peut penser ce qu'on veut de cette position, on sait que la France a longtemps été sur une position diamétralement opposée. Elle est toujours sur une position qui ne coïncide pas avec celle de la Russie, mais je crois comprendre que la France a mis dans son vin. En tout cas, la position russe, elle mérite de la cohérence. Et les, la perception qui est faite dans la région de la politique russe, et celle d'une grande cohérence et aussi d'une aptitude à discuter avec l'ensemble des acteurs. Ça a longtemps été la force de la France, n'est plus qu'un malheureusement. La Russie aujourd'hui est le seul acteur extérieur capable de discuter avec les faucons du Likoud, le Hezbollah, les monarchies du Golfe, l'Iran. Et ainsi de suite. Et la Turquie, effectivement. Et, bon. et, et donc, aussi,
0: est-ce que l'on peut, euh, comme le font certains d'ailleurs moi-même, remonter aussi, euh, faire remonter cette attitude euh, apparemment, enfin, dure de la Russie, bah, finalement, au fait qu'elle a été un peu flouée lors de la résolution 1973 qui permettait d'intervenir une intervention militaire pour protéger la population de Benghazi et qui s'est transformée en changement de régime, ce qui aurait pu d'ailleurs coûter enfin son poste à Medvedev puisque Poutine a reproché à Medvedev d'avoir été trop mou, trop confiant dans les Occidentaux à, à l'occasion de cet épisode.
1: Oui, encore une fois, la, la, la position russe, elle vient de loin en réalité. Et, et, et tout ça, sa logique, sa sédimentation. Euh, quel est le, le narratif russe, la perception russe s'agissant du Moyen-Orient et plus généralement des relations russo-occidentales. Il y a effectivement l'épisode libyen qui est un petit peu la, le déclencheur ou la goutte qui a fait déborder le vase. À l'époque, vous l'avez dit, c'est Dmitri Medvedev qui est au Kremlin, Vladimir Poutine est Premier ministre, et théoriquement on ne s'occupe pas de politique étrangère. Medvedev, à l'époque, décide de s'abstenir au Conseil de sécurité, ce qui rend possible l'intervention... Euh, franco-bathénique, et qui s'est transformé, on l'a vu, assez rapidement, en co-belligérance. Et effectivement, cet épisode est le seul qui a suscité une, un accrochage public entre Poutine, son entourage et Medvedev, et on sait aujourd'hui euh, que ça fait partie des arguments qui ont joué en sa défaveur, et qui ont motivé euh, les Jeux de pouvoir à Moscou, visant à faire revenir Poutine au Kremlin, ce qui n'était pas écrit d'avance. Mais, si l'on revient plus loin, effectivement, ces crispations finalement, ce doute, et même cette défiance de la Russie à l'égard de l'Occident, il s'alimente d'autres contentieux. Il y a eu l'affaire irakienne en 2003 euh, qui intervient alors que la Russie de Poutine, du jeune Poutine, euh, à l'époque est dans une logique pro-occidentale. Je rappelle le discours que Poutine fait en septembre 2001 au Bundestag, la coopération... Euh, je pense, sincère hein, à l'époque en Afghanistan. Et que se passe-t-il à l'époque Les États-Unis, deux mois plus tard, en décembre 2001, décident de sortir de façon unilatérale du traité ABM. Euh, on pourrait remonter plus loin... C'était traité ABM
0: qui limitait les défenses antimissiles et qui est vécu à Moscou comme une volonté de rompre l'équilibre nucléaire entre les deux capitales et de remettre en cause le, le statut de grande puissance de Moscou.
1: Absolument. Qui compromet ou qui érode en tout cas le principe de dissuasion, la stabilité internationale et le timing était... Euh, en en tout cas, a été perçu comme très malheureux et comme une gifle, finalement. C'est-à-dire, euh, une Russie qui, euh, à l'époque, je pense, sincèrement, souhaitait collaborer avec les États-Unis en premier lieu, mais également avec le, les Européens, et ça s'est fait à l'époque avec Chirac et Schröder, le résultat de tout ça, c'est finalement une, une porte claquée au nez. Mais il y a eu aussi, avant, et c'est encore plus fondamental, les élargissements de l'OTAN. Euh, la Russie, euh, au début des années 90, la Russie de Boris Yeltsin considère qu'elle euh, a euh, renoncé à l'Empire, de façon volontaire, qu'elle a joué un rôle déterminant dans la fin du communisme et que la Russie a vocation à revenir dans la famille, euh, élargit la grande famille occidentale. Euh, la logique américaine à l'époque est un petit peu différente, surtout à partir de 1993-1994, la logique implicite, c'est plutôt de profiter de euh, l'effondrement de l'Empire soviétique et finalement d'élargir la zone d'influence la zone de stabilité, dit-on, euh, à l'Europe centrale-orientale, au Balt Il y a effectivement beaucoup de bons arguments pour aller en ce sens. Euh, je rappelle quand même que euh, George Kennan, qui est euh, le grand diplomate américain à l'origine de, euh, de, de la politique d'endigment, ouais. qui avait rédigé un grand connaisseur de la Russie, mmh. de l'URSS, qui avait rédigé ce grand télégramme, en 1997 s'était exprimé de façon explicite contre les enregistrements de l'OTAN, en expliquant qu'on allait transformer la Russie en une puissance revancharde, euh, nationaliste, euh, la suite, malheureusement, lui a donné raison. Je crois que ce dossier de l'OTAN est fondamental tant qu'on n'aura pas traité ça, y compris à l'égard de l'Ukraine, on ne sortira pas des malentendus et des malentendus qui peuvent dégénérer. Donc oui, George Kennan, qui en 47 fait ce long télégramme qui
0: annonce le containment, l'endigment, avait dit 40 ans plus tard, que c'était 50 ans plus tard, que c'était une erreur fondamentale de continuer l'élargissement de l'OTAN, système antimissile, l'élargissement de l'OTAN, guerre du Kosovo également, qui va diviser, qui va
1: élargir le fossé entre la Russie et les occidentaux. Absolument. Encore une fois, on récolte, il y a de... on récolte les... les mauvais fruits de ces incompréhensions qui trouvent leur origine, encore une fois. Non pas sous George Bush fils, euh, non pas sous Obama mais sous l'administration Clinton, Monsieur Clinton. Mmh. Les problèmes commencent à cette époque-là. Alors que les choses soient claires, la Russie euh, n'est pas toute blanche. Si j'ose dire, la Russie a ses euh, responsabilités. Tout n'est pas acceptable d'un point de vue européen, français dans la vision de la Russie. L'impression qui prédomine tout de même, c'est que euh, on a privilégié, euh, en tout cas, on s'est éloigné d'une vision euh, réaliste, d'une vision euh, géopolitique des choses, au profit, euh, je pense, d'une volonté euh, d'évangélisation, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, il y a un retour de, de la réalité, un retour de la géographie, un retour de l'histoire, et euh, ce retour euh, est assez, parfois, conflictuel, on le voit en Géorgie. On en... peut
0: dire que les États-Unis et les Occidentaux ont préféré gagner, être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial auquel euh, Gorbatchev, puis peut-être d'autres, auraient été consentants.
1: Oui, et on a privilégié le très court terme les, euh, les logiques euh, politiques, peut-être de lobby aux États-Unis, au détriment d'une vision pan-européenne euh, qui n'aurait peut-être pas réussi, d'ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté. Mais le projet était sur la table. Je rappelle qu'il était porté, coporté à l'époque par François Mitterrand. Kohl euh, aussi était favorable. Georges Bush père n'était pas défavorable. Euh, encore une fois, les, après 1991, les dirigeants ont changé. Euh, un nouveau contexte a émergé, inédit, compliqué, euh, et on a privilégié le, long, le court terme, au détriment du long terme, et une vision, finalement, qui faisait fi de, de l'histoire, de la géographie. On a vécu dans une sorte... Euh, de monde imaginaire. Alors, autre point de, de discorde ou de, de
0: très grand de désaccord entre Occidentaux et, et la Russie, c'est l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, présentée comme, par les Occidentaux comme la première modification des frontières par la force en, depuis 1945, même si c'est peut-être pas tout à fait aussi exact que cela. Quelle sortie de crise voyez-vous Est-ce que euh, on pourra ne reprendre contact réel avec la Russie qu'une fois qu'elle aura restitué la Crimée Ce qui ne paraît pas un scénario réaliste. Comment voyez-vous la possibilité de repartir sur des bases et d'ouvrir de nouveau une page différente dans les relations euh, tout en préservant l'Ukraine, dans
1: les relations entre les Occidentaux et la Russie Ce sera très compliqué, et à mon avis, ça prendra beaucoup de temps, parce que le, le dossier ukrainien est un dossier extrêmement complexe. Il y a deux volets de la crise, il y a le dossier Crimée. Alors, pour le coup, il n'y a pas de lien qui est fait euh, par les Occidentaux entre la résolution du dossier Crimée et le Donbass. Les Occidentaux ne reconnaîtront pas euh, l'annexion de la Crimée, pas plus qu'ils n'avaient d'ailleurs reconnu l'annexion des Pays-Baltes, par exemple, euh, en Ce qui n'a pas empêché
0: la signature des accords de Helsinki. Qui...
1: Absolument. Euh, mais la sortie de crise, euh, l'éventuelle levée des sanctions, n'est pas liée à la Crimée. Il y a des, des sanctions criméennes, mais le dossier euh, politique du moment, c'est le Donbass, euh, le processus de Minsk. Euh, je rappelle que ces accords ont été signés le 15 février 2015 entre la Russie et l'Ukraine, la France et l'Allemagne étant co-garantes de ce processus. Ces accords sont extrêmement complexes. Ils sont... Plutôt favorable, il faut le dire, euh, aux forces pro-russes et aux Russes dans la mesure où il reflète une triple défaite militaire de l'Ukraine. Que s'est-il passé depuis Les choses ont peu évolué. Euh, L'Ukraine, euh, on peut la comprendre. Euh, Cherche à retrouver des forces, à consolider ses positions, à contourner ses accords de Minsk. Euh, ou en tout cas en fait une lecture qui lui est plus favorable la Russie campe sur ses positions et dans ce jeu-là, la France et l'Allemagne ont beaucoup de mal à faire euh, entendre une voix raisonnable euh, donc je, suis, euh, je ne suis pas très optimiste sur euh, la mise en œuvre de, de ces accords de Minsk d'autant plus qu'il y a des échéances euh, présidentielles en Ukraine en 2019 euh, il peut y avoir un scénario de conflit gelé ce qui en réalité n'est pas l'intérêt de, de la Russie il peut y avoir un scénario donc, optimiste de mise en place d'accords de mise, ou en tout cas d'évolution. Euh, il y a aussi un scénario pessimiste, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est celui d'une reprise des combats. Euh, et de ce point de vue-là, on ne peut considérer qu'une certaine inquiétude, me semble-t-il, euh, certains projets américains de livraison d'armes à l'Ukraine, euh, d'armes létales. Donc euh, la crise ukrainienne est une crise complexe, euh, qui va, euh, je pense, empoisonner l'agenda russo-occidental de façon durable, je pense que l'Ukraine en elle-même euh, est mal partie. Elle était mal partie avant la crise de la Crimée, euh, avant la crise du Donbass. Et je crains que, 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 que l'Ukraine soit d'une sorte d'impasse stratégique parce qu'elle n'a pas vocation euh, à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN alors qu'elle en fait son objectif. Euh, elle est en train de se transformer en cul-de-sac stratégique alors qu'historiquement l'Ukraine a toujours été un lieu de passage humain, économique, culturel, civilisationnel entre le monde russe et le reste de l'Europe. Euh, et je vois, encore une fois, une radicalisation de part et d'autre qu'on peut comprendre. Il y a eu une guerre, il y a 10 000 morts, euh, mais je ne vois pas... Euh, c'est un conflit, encore une fois, extrêmement douloureux, parce que c'est un conflit aussi entre peuples très imbriqués. Alors, la comparaison ne vaut pas raison, évidemment, mais on a vu ça en ex yougoslavie et l'imbrication de, des peuples ukrainiens et russes depuis euh, des siècles était, était immense. Donc, tout est malheureusement en place, pour que euh, le problème dure et soit extrêmement compliqué à résoudre.
0: Dernière question, on a du bien, le John Meschmeyer, le, le grand géopolitique américain, avait dit que c'était une erreur stratégique de la part des États-Unis de pousser la Russie dans les bras de la Chine, puisque le grand défi pour Washington, c'est Pékin, et, et donc les États-Unis auraient plutôt intérêt, intérêt d'attirer la Russie de, de son côté. Comment voyez-vous cette relation entre la Russie et la Chine Est-ce que c'est une véritable alliance stratégique Est-ce qu'elle n'est pas trop inégale Et est-ce qu'il y a un avenir pour la
1: Russie du côté de Pékin Il y a très sûrement un avenir dans cette relation privilégiée russo-chinoise. Alors l'élément nouveau, c'est que le rapport de force historique a changé de façon dramatique. Jusqu'en 1989, c'est la Russie qui était la puissance dominante, de depuis la Chine est montée en puissance. L'URSS s'est effondré. et aujourd'hui, le rapport au plan économique, c'est de 1 à 6 environ. Euh, euh, la relation russo-chinoise part de très loin. On se souvient de 1969, les deux puissances étaient à deux pas d'une guerre nucléaire. Les choses ont commencé à se normaliser en 1989, sont montées en puissance depuis, de façon régulière, et ça a pris une nouvelle ampleur euh, à partir de 2014 avec la crise ukrainienne. Où en est-on aujourd'hui et où va-t-on Ce que j'observe, c'est là encore deux écoles, euh, une école très répandue aux états unis et dans la presse occidentale qui vise à minimiser ce rapprochement en disant que tout ça est superficiel, euh, que la Russie, que, que la Chine est la puissance dominante, ce qui est vrai, que est sûr, non, mais qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits et que tout ça va faire pchit, finalement. Euh, et d'autres, plutôt en Russie, qui expliquent au contraire que c'est la grande alliance eurasienne qui se met en place. La, la vérité est quelque part au milieu, il y a de façon visible des seuils qui sont franchis dans la relation russo-chinoise, euh, avec des partenariats qui ont pris une nouvelle ampleur dans le domaine énergétique, dans le domaine sécuritaire, euh, des ventes d'armes, euh, il y a une coordination sur la scène internationale. Euh, donc il faut prendre au sérieux euh, cette, ce rapprochement russo-chinois euh, qui va s'amplifier dans les années qui viennent, une excellente relation entre les deux présidents. Euh, ce qu'il faut euh, bien avoir à l'esprit aussi, c'est que la politique asiatique et la politique... Euh, hors-Occident de la Russie, ne se résume pas à la Chine. Je crois que l'un des effets les plus palpables, les plus concrets de la crise russo-occidentale de 2014, c'est, au-delà de la Chine, le renforcement de la présence russe et de sa politique sur l'ensemble de l'arc oriental et méridional, de l'Égypte au Japon, passant par la Corée, l'Indonésie, l'Inde, qui est un vieux partenaire, l'Iran et la Turquie. Et cet acquis-là va rester. Et le moment venu, Espérons-le, les relations avec l'Europe et l'Occident vont s'améliorer, mais ceci va rester. Et donc le centre de gravité de la politique étrangère russe n'est pas un basculement, mais ce centre de gravité évolue et va continuer à évoluer, euh, plus vers son est et plus vers son sud.
0: Merci à du bien. Je rappelle que vous venez de publier les « Regards Russie 2017 », un volumineux rapport annuel qui couvre vraiment l'ensemble de l'actualité de la Russie. Merci pour cet entretien.